1: Bueno, yo creo que, que yo empecé el 2 de noviembre de 1989 aquí en Fórmula. Después ahí tuve no sé cuántos productores, productoras, hasta que un día, un día le dije a Francine Sarrapi, ¿por qué no eres mi productora? Y ella me dijo... Pues no sé, sobre eso le dije, no te preocupes, yo te enseño. Y Francín, de estos 32 años, creo que lleva 31. Lleva 31, digo. wow lo que es el aguante mío, ¿eh? <risa>
0: el de los dos.
1: <risa> Ay, me da mucho gusto, 32 años aquí. Mil gracias a Jaime, a Rogerio Azcarga, a Madero, que confió en mí, a Jaime Ascarga, que sigue confiando en mí. Un recuerdo a quien fuera vicepresidente de operaciones del grupo Fórmula, a Gabriel Núñez, que me pastoreó eh, durante muchos años aquí en Fórmula. En fin, así está esto. Bien, hoy yo quiero hablar de un tema. Yo nunca, en este programa, muy pocas veces hemos hablado de deportes, la verdad, pocas veces. Para eso hay programas. Deportivos, donde los que hablan, comentan, pues supuestamente saben infinitamente más que nosotros. Ahorita que digo que voy a hablar de deportes, Guillermo Hernández pregunta que si voy a hablar de golf, porque para él lo único que existe es el golf, o cual demuestra es que eres un fifi desconectado en la realidad de millones de mexicanos, que lo único que saben de golf es que hay, un, hay una llanura verde donde ahí están caminando ustedes. Contaminando el ambiente <risa> Usando recursos hídricos Que no hay muchos Está bien, pero en fin, hay de todo Hay de todo yo, yo quiero hablar de fútbol porque los últimos dos días No han sido nada buenos Ni para la Federación Internacional De Fútbol Asociación Llamada FIFA O para la Federación Mexicana de Fútbol Asociación Conocida como FEMEXFUT O FMF Ayer la FIFA dio a conocer las sanciones que su comité disciplinario decidió imponer a 48 federaciones nacionales por incidentes ocurridos durante juegos realizados durante septiembre y octubre de este año. Estamos hablando de juegos que tienen que ver con la calificación para el Mundial de Qatar en 2022. Entre las sancionadas pues, está la Federación Mexicana de Fútbol, que la verdad no ha sido capaz de educar a los aficionados mexicanos a no a no lanzar gritos discriminatorios y homofóbicos durante los juegos de la selección nacional. Debido a que dichos gritos se escucharon en el estadio Azteca durante los partidos contra Canadá y Honduras el mes pasado, la selección jugará sus próximos dos partidos en estadios vacíos y la Federación Mexicana deberá pagar una multa de poco más de dos millones de pesos. La multa es lo de menos. Lo demás es dos juegos con estadios vacíos en donde no habrá un solo centavo de ingresos. Esta no es la primera vez que la Federación y la Selección Nacional son sancionadas por la misma razón. Y por más que los federativos digan que están haciendo más que lo imposible, para desterrar la funesta práctica, la realidad es que no lo han logrado. Las otras elecciones nacionales sancionadas por conductas discriminatorias de sus seguidores son, fíjense, Argentina, Chile, El Salvador, Honduras, Hungría, Montenegro, Panamá y Perú. Y no creo que sea una mera coincidencia que de las seis, de las ocho, seis sean latinoamericanas que pues tal vez demuestran cierto nivel de, de machismo malentendido o de incivilización. Claro que las otras son porque los húngaros y los montegrinos, montenegrinos, pues le, le gritan también cosas discriminatorias, más que nada por nacionalidad a sus contrarios. Ahora, esto es lo que ocurrió ayer, pero hoy, hoy, la FIFA, la, las autoridades judiciales de Suiza nos dicen que acusaron de fraude y otros delitos al expresidente de la FIFA, al suizo Joseph Blatter, de 85 años, y al expresidente de la UEFA, que es la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, el francés Michel Platini, de 66 años. Los fiscales suizos acusan a Blatter de transferir ilegalmente dos millones de francos suizos, que son como millones mil dólares, a Platini en 2011. Los fiscales dicen que esta, esta acción dañó los activos de la FIFA y enriqueció ilegalmente a Platini. En caso de que el tribunal donde se ventila el juicio los declare culpables, podrían irse varios años a la cárcel, que para Blatter, pues quién sabe cuántos serían, serían muy pocos pero para, también a pagar multas considerables. Los dos dicen que son más inocentes que la paloma de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El caso empezó en mayo de 2015 cuando el gobierno de Estados Unidos acusó de soborro y lavado de dinero a varios funcionarios y exfuncionarios de la FIFA. El escándalo que detonó Estados Unidos obligó al Comité de Ética de la FIFA a realizar una investigación que obligó a Blatter a dejar su cargo, ya Platini a renunciar su intención de ser el sucesor del suizo. Blatter fue presidente de la FIFA durante 17 años, Platini durante 9 presidió a la UEFA. La gestión de Blatter siempre fue polémica. Una de sus últimas decisiones, la de darle a Qatar la Copa Mundial del año entrante, pues fue muy discutida. Número uno, porque... El gobierno del Emirato no se caracteriza por respetar mucho los derechos humanos y menos de la comunidad gay. También por el clima, que la gente se pregunta cómo van a poder jugar ahí a 40 grados. Pero yo quiero pensar que lo que ocurre en la FIFA y en muchos estadios alrededor del mundo es prueba de que la corrupción, la homofobia, y la discriminación y el racismo existen en el mundo del fútbol. Un mundo en donde esto no debería Darse, porque no olvidemos que los jugadores de fútbol son ídolos, admirados, seguidos e imitados por millones de niños y de adolescentes. Creo que podría estar mejor la situación.
2: Sí, Ramsés. Yo creo que el fútbol es, creo que es la parte cultural de nuestro país, y sabemos que todos hemos ido a los estadios de fútbol. El que no haya ido a un estadio, pues es muy complicado que pueda decir que no, no le ha gustado una parte del fútbol en la calle jugamos fútbol y con estas sanciones lo único que nos está diciendo es un reflejo, como dice uno en su casa eres el reflejo de tu casa entonces el problema es que nuestra casa hoy en día, aunque tengamos el libro este que nos están poniendo el de la moral y todo lo demás pues fuera de nuestro país tenemos otro, otro comportamiento y me, y me, y me, lastima, sí, y me la... lastima mucho me lastima mucho dado porque Hoy que se empieza a abrir todas las fronteras y que están limitando a la gente que entre a ciertos países, bueno, más a esto. Imagínate cómo nos están viendo ahora. Hugo,
3: Oye, Eduardo, este, si viéramos las cifras que hay en el fútbol, yo en algún tiempo fue un corto tiempo fui director de deportes del periódico Ovación, es un periódico deportivo, y este hay unas cifras impresionantes a nivel mundial. Es un negocio brutal. El deporte se lleva por mucho, en, 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 este, sobre todo en expansión y demás. Y en, y en dinero a otros deportes Y estamos hablando también de una Gran corrupción que siempre ha habido Discriminación, racismo todo bien, Todas las partes de la miseria Humana se ven volcadas Ahí en el fútbol eh, yo eh, Esto va a ser muy difícil que se radique Totalmente, pero sí se está avanzando mucho Creo que se está avanzando muchísimo en esto
1: Eduardo. O sea, Aparentemente y... en México no Porque los grititos se dan a cada rato Mi querido Hugo sí, Bernalino sí.
4: Sí, Eduardo, yo creo que ahí, eh, no sé si la Federación Mexicana de Fútbol esté tomando algún tipo de acción, porque esto ya es constante con todas estas infracciones, sanciones que se le están poniendo. Me supongo, y quiero pensar, Eduardo, que sea un código de ética, ¿no? Que se le dé... A ver, ¿pero
1: qué esperas, Bernardino, cuando hay comentaristas, no solamente de deportes, que defienden el grito porque se les dice, no. dicen que se les hace simpático y que no es discriminatorio, que no es homofóbico? pues necesitan un trasplante de cerebro estos, nos quedan pocos segundos Guillermo
0: el tema de fútbol ya sea en, 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 en los países o a nivel Federación Internacional de Fútbol es una cosa se llena de corrupción, desde cómo se generan la, 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 los uniformes la pelota con que se va a, gustar, a jugar y Ajá. la asignación del mundial
1: pues así está la cosa mensaje exactamente, faltan 14 minutos para que sea la hora Bernadino Esparza, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo ordena al INE, algo que creo que el INE no estaba muy puesto para hacer.
4: Sí, efectivamente, no estaba muy de acuerdo eh, respecto a, la, a recabar las firmas para la revocación del mandato, que ya ahora en el mes de noviembre pues ya empieza esta, esta promoción y, y, y recabar las firmas. Entonces, anteriormente el Instituto Nacional Electoral... Eh, publicó, dio a conocer unos lineamientos que solamente esta, esta forma de recabar las firmas tendría que ser por los sistemas electrónicos, por las apps, por los teléfonos que tenemos. Y había una excepción de 204 municipios porque no llegaba, digamos, el Internet hasta allá, en donde se podía hacer de formato físico. Entonces, o sea, con papel, con papeleta, en otras palabras, ¿no? Entonces ahora les dice el Tribunal Electoral, les corrige la plana y le dice, no, eso no es lo correcto. ¿No? el ciudadano tiene el derecho a elegir si sea por manera electrónica o recabarla por papel, y así finalmente les dice el Tribunal Electoral, ahora en toda la República Mexicana tiene eh, el derecho el ciudadano de que sea en papel o sea por formato electrónico, ¿no? en donde se vaya a recabar esa, esa solicitud de firmas para que se puedan juntar alrededor de 2.800.000 firmas y entonces iniciar la siguiente etapa del procedimiento.
1: ¿Cuál Eso es no el ca... límite para, para recabar las 2.800.000 firmas? ¿eh?
4: El límite de fecha hasta diciembre se termina, por ahí del 15 de diciembre, que es lo que señala. O sea, que que sí. es un mes y... O un mes y, y medio, mes, más o menos. Un mes, ¿no? 13 días. Sí, más o menos. Sí. Están en ese proceso ya ahorita, a partir de, de este mes de noviembre. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Ahora, hay que ver cómo eh, se van a entregar esas papeletas, sobre todo, y hay que recabar realmente si las firmas y la, el informe que se eh, tenga en, esas, en esos escritos sea verídico, Eduardo, ¿no? Porque es el, el primer tema que hay que analizar, y eso es obligación del Instituto Nacional Electoral en su momento. Por medio de las apps, bueno, pues es más fácil, porque ahí ya eh, llenas tus datos y no hay manera de, de que no sean los correctos en ese sentido. Entonces, así es como está ahorita el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la revocación del mandato en estos términos, ¿no?
1: Obviamente esto va a encarecer más el proceso.
4: Es que ese es el otro planteamiento. Acuérdate que ahorita está parte también sujeto el, el presupuesto para lo que se vaya a llevar a cabo en este año y el Instituto Nacional Electoral, pues obviamente para el próximo año. Pues si no me recuerdo, estaban pidiendo, creo que alrededor de 3 mil millones de pesos es eh, en el caso de la revocación del mandato y 2 mil millones de pesos en el caso que hubiese una eventual consulta popular, porque también es la otra parte de la participación de la ciudadanía. Pero ese es tema digamos, aparte, en total, en presupuesto, se hablaba de tres mil millones de pesos, y, eh, pues, aún todavía no se sabe, si sí están trabajando, entiendo, con el presupuesto actual, ¿no?, que tienen ahora, y por eso están trabajando esta parte, digamos, del final del año, para llevar a cabo todos los requisitos, procedimientos iniciales de la revocación del mandato.
1: Ah, a ver, en un país donde el chanchullo ha sido cosa normal durante décadas, el chanchullo electoral, el fraude electoral, Hemos visto cómo durante la última consulta popular los diferentes partidos, especialmente Morena, trataban de manipular a la gente que asistía a votar a favor o no de la de la investigación de los funcionarios del pasado. Y veíamos cómo se metían. Y esto era con papeleta. Me, 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 me preocupa, y no sé qué opinen ustedes, sobre que vaya a haber mucha corrupción en este... En este proceso, no lo sé, pero cuando hay papeles de por medio, híjole, al rato uh, tienes eh, cajitas rellenas de más o marcadas de menos. No lo sé, a mí, a mí me daba cierta seguridad que todo fuera electrónico para que no hubiera tanto, tanto chanchullo, ¿no, Guillermo?
0: Sí, mira, hay un tema que, que, que es más interesante, porque más allá del resultado de que si sí queremos que continúe o no, quisiéramos que continuara, el tema es eh, eh, ¿cómo, cómo garantizar de verdad. Los, las, las, los millones de firmas para que este proceso se eso. lleve a cabo que, que eventualmente es, eh, hay que saber si uno tiene que ir a algún lugar en particular, si van a ir colonias por colonias
1: a recabar las firmas este etcétera, guarda gran incertidumbre ¿eh? y sobre Porque todo con una, puede... con una yo me imagino pues que le tomabas una foto a la credencial del lector, reverso y el anverso, bueno ya está la prueba ¿cómo le van a hacer para demostrar que quien firmó un papel ¿Tiene una credencial de lector válida que, que le van a estar tomando fotos con un celular que supuestamente no existe porque no hay señal? No lo sé, me pregunto. A ver, Hugo, tú que eres el mal pensado siempre.
3: <risa> pues mira, Eduardo, tú, tú decías que, que dudabas que si no hubiera corrupción. Yo creo que en todo ese tipo de cosas hay corrupción, sobre todo... Por las cosas que se que, que se manejan. Estamos hablando de más de 2 millones mil, por ejemplo, procesos para firma. Y podemos llamarle 2 millones 700 mil procesos. Eso es lo mínimo. Posiblemente, yo, uh -huh. eh, está, se están calculando que lleguen a cuatro, obviamente, para decir, miren, eh, este, la, la ciudadanía sí quiere, porque este tipo de revocación de mandato no lo puede pedir el presidente. Tiene que ser a nivel ciudadano, ¿no?
1: Pero Aunque tampoco lo, lo pueden pedir los partidos políticos. No, no, exactamente, por eso. Pues por, yo por no eso, sé de dónde sacan cuatro millones, eh, A menos eh. de que estén trabajando debajo de la mesa los partidos. No,
3: por supuesto, Tú imagínate a la gente que le van a pedir nada más sus datos de afiliación. Esto se presta mucho a que te mande, por ejemplo, por correo electrónico, este, imágenes entre ellos, recabando firmas, electrón firmas en, en, en correo electrónico y demás. Muy difícil que, como está, eh, eh, porque sobre todo, que es la primera vez que se aplique, Eduardo? En ese sentido, muy difícil mm. que en esta primera vez esté pulcro el sistema. ¿eh? Y eso también lo dijo el Tribunal Federal Elector el Electoral de la Federación y el INE, que entonces sí tenían que hacerse todavía mucho más normas para hacer más pulcro este proceso, porque es la primera vez, imagínate cómo va a estar.
1: Y vaya con los antecedentes en este país, Ramsés.
2: Bernardino una pregunta, todo esto, ¿cuánto tiempo nos va a llevar estar eh, enfocados a todas estas firmas y todo eso? Pues va a ser un proceso como de cuánto ¿Seis, ocho meses? No,
1: ya lo no, dijo no, hace no. rato, Bernardino No, 15 no de diciembre. En los cocodrilos. 15 de diciembre. ¿Sí, 15 no, no, diciembre? no, no, lo que pasa es que, que no. Acaba yo sé acaba la el...
2: primera quincena de diciembre. Sí, pero el problema <risas> de, después de esto del 15 de diciembre, ¿qué sigue? Eso es lo que yo me refería, no me sigue, sigue sigue? la revisión
1: Sigue
4: la revisión, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral de todas estas firmas, ¿no? Y si se juntan esos 2.800.000, 2.700.000 firmas, eh, viene la, la propuesta de hacer una convocatoria por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y posteriormente, pues ya se dará, se dice más o menos, si ocurre esto, en el mes de marzo, se dará la, la, la revocación del mandato o la participación de los ciudadanos para que participen en la jornada electoral. La
1: gente realmente no más participa dos veces en lo que es la recabación de las firmas cuando te o tú las pides o te la piden y tú dices sí, sí o sí no, y el día de que vas a votar a favor o en contra de la revocación. Fuera de eso, pues es broca del INE y de los ciudadanos que decidan que quieren participar en la recabación de las firmas, ¿no?
4: Sí, efectivamente, Eduardo. Y aquí hay algo muy interesante porque si el INE, en su momento, digamos que desecha un número determinado de firmas, se puede abrir desde el punto de vista un procedimiento de impugnación ante el tribunal electoral para verificar si efectivamente esas firmas son verídicas o son falsas por parte. Pero quién
1: de... ¿quién, pro, quién impugna ahí viene cual, el
4: problema el promovente el promovente que está registrado hoy actualmente no en su momento se supone en ese caso pero la ley tampoco es clara en ese sentido porque como Exacto. promovente yo soy un promovente me llega y veo que no están recabadas completamente las firmas o son falsas y el INE me dice son falsas entonces, la ley no dice claramente si el promovente, que soy yo, voy a impugnarlo ante todo. El promovente
1: tu es el que pide firmas.
4: El que Está ahorita buscando la firma. A de ver, si yo soy un no.
1: promovente y no más conseguí 100 firmas y después ya no hice nada, ¿eso me da derecho después a armar todo un mitote para impugnar el proceso?
4: Pues si tienes elementos, si tienes pruebas, Eduardo, muy probablemente sí, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, eh, esa, es la, esa es la temática, ¿no? Eh, creo yo, y como lo decía también Hugo en su momento, han faltado reglas, reglas jurídicas más amplias, más claras, para aclarar todo este punto de vista, y también darle herramientas a ambas instituciones, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, para que puedan trabajar correctamente las impugnaciones que se puedan llegar a presentar.
1: O sea, que esto está como que medio improvisado, ¿no? Pues es que fue muy rápido, Eduardo, fue
4: muy, 19, muy... y hasta apenas acaba de publicar recientemente la Ley Federal de Consulta Popular, entonces pues están apenas en marcha todo este proceso.
1: Bien, pues así están las cosas. Vamos a los mensajes. Un minuto después de la hora y vámonos a Quintana Roo, porque ahí está el extraordinario reportero y periodista especializado en deportes aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, mi querido José Luis Cuevas?
5: ¿Cómo estás, Eduardo? Mucho gusto, un gusto saludarte y desde luego a la audiencia de tu espacio. Pues nos encontramos aquí en la Riviera Maya porque este fin de semana... Eh, se juega el PJ Tour, los mejores golfistas del mundo vienen a, a Mayacobá, a este espacio, este campo del camaleón espectacular, en esta ocasión estrenando por ahí un nuevo patrocinador que los ha cerrado por siete años, el World Wide Technology at Mayacobá, y bueno, es un torneo que reúne a los mejores del mundo, que hay cinco mexicanos, Abraham Manser, Carlos Ortiz, son los que más llaman la atención, y estaremos cubriendo aquí toda la semana, eh, en lo que se refiere a materia de golf, pero hay mucho que contar, Fórmula 1 y desde luego todo lo que ha pasado en las últimas horas con, con la FIFA, ¿no?
1: A ver, nomás una pregunta sobre lo que va a ocurrir
5: ahí en el, en el torneo del PGA, ¿cuáles son los premios? Porque a veces son unos premios que la gente ignora, Sí, mira, el premio que se estará entregando en esta ocasión es el más alto desde su, el circuito. Estamos hablando que se juega en Canadá, en Estados Unidos y, y en México. Es la única sede y es el más alto en toda su historia. Son 7.2 millones de dólares, lo que estará eh, ganándose el próximo domingo, el que conquiste este campo llamado el Camaleón, que es uno de los mejores del circuito.
1: Bueno, onda, pues es una buena lana. A ver, vamos al tema, el FIFA, la FIFA. Esto es un escándalo. Ya se había armado desde mayo de 2015 cuando en Estados Unidos se empezó a investigar a funcionarios, exfuncionarios de la FIFA y a empresas de mercadotecnia especializadas en promoción deportiva. Se empezaron a ver muy malos manejos. Un mes después se empieza a tronar el cohete allá en Europa donde la FIFA empieza a investigar qué está pasando dentro de esta organización y en septiembre de ese año y en octubre pues ¿Truena el señor Blatter y truena también el señor
5: Platini? Es correcto, así como lo comentas, tanto Joseph Blatter como Michel Platini eh, terminan eh, yéndose. Ellos pensaban que antes de tiempo, ellos pensaban que no iban a poder de alguna manera ser salpicados por toda esta investigación de la FBI, que recordarás, todo comienza en Estados Unidos y todo comienza después de aquella votación que terminó comprobándose después, donde hubo sobornos para que el Mundial se, se fuera a Qatar y no viniera a los Estados Unidos, donde originalmente buscaba, no en la zona de CONCACAF. Ahí empieza la investigación de la FBI, y hoy, pues bueno, ya como tú lo has comentado, pues ya hay una especie de, ya hay una demanda, están imputados, tanto Joseph Blatter como Michel Platini. Eh, hoy Blatter mencionaba que él confiaba en que, eh, en que puedan salir ilesos, sin embargo, yo veo muy complicada esta situación porque detrás están los organismos que ellos presidieron en su momento, tanto UEFA como FIFA, con los nuevos presidentes tratando de limpiar el fútbol. A ver, los suizos, la Fiscalía
1: Suiza dice que Blatter negoció un pago ilegal de bastante lana, por ahí tengo la cantidad, a platiní por servicios que supuestamente había dado platini que ni los servicios ni las lanas estaban justificados y que no solamente eso, que ese dinero al salir de las arcas de FIFA afectó fuertemente las finanzas de la propia FIFA.
5: Sí, y de la UEFA a la postre, que hay que recordar que, que Platini era el que tomaba en este caso la presidencia de la, de la UEFA, este tipo de arreglos no fueron de alguna manera... Eh, ...visualizados ni, ni mencionados, fueron por debajo del agua como coloquialmente se dice... ...y terminó haciendo un desfalco en los organismos, tanto en FIFA como en UEFA... ...ahora que llegan las nuevas eh, administraciones de Seferín, este eh, esloveno que está tratando de, de limpiar el tema de, de la UEFA... ...que ha tenido unos problemas incluso para hacer que el torneo siga creciendo, me refiero a los campeonatos en, en Europa... Y del otro lado, pues bueno, sa sabemos perfectamente lo que busca Gianni Infantino, hacer un mundial para todos, un mundial que llegue con 48 países de entrada ya en 2026, así va a ser, en adelante, y que quiere mundiales cada dos años. Pues bueno, ellos están tratando de una u otra forma, eh, eh, me parece que están detrás de toda esta investigación, que va a terminar por, por mostrar a, a Blatter y a Platini de una manera que ellos inicialmente parecía que habían arreglado todo para no salir salpicados y que hoy, hoy, hoy se está complicando el panorama para ellos dos, incluso pod podrían pisar la cárcel.
1: A ver, la, la cuestión de los fiscales suizos es que Blatter negoció este pago de casi 2 millones 200 mil dólares a Platini. Pero la cosa es, surgirán más escándalos porque la, la FIFA siempre ha estado envuelta en escándalos. La gestión de 17 años de Blatter no solamente el darle la sede a Qatar, sino otras sedes también fueron sumamente discutidas. Porque después se, se, se dijo que él tenía un sistema de votación donde usaba pelotas de ciertas temperaturas para que los que iban a participar sabían. decía, tú agarra las pelotitas que están más calientitas para que la votación saliera como la quería que saliera Blatter. Podría salir más corrupción y podrían salir más funcionarios o exfuncionarios ¿De FIFA y de UEFA involucrados?
5: Sí, yo, yo creo que esto, eh, como lo comentamos en su momento, cuando el FBI FB, comenzó con la investigación, lo que encontraron ellos fue solamente una parte inicial de, de lo que va a ser a la postre, pues bueno, un cambio de administración que quiere tomar poder, ya lo hizo Jan Infantino en 2018, no han querido hablar de cómo se entregó la candidatura a, a Qatar, por ejemplo, eh, eh, para el próximo año, una candidatura que se comprobó que en, con CACAF, que sabemos todas las islas del Caribe son mayoría en cuestión de votos, en África mismo, cómo se compraron votos, y ni con todas las comprobaciones le quitaron el Mundial a Qatar. Entonces, ahora viene una lucha de poderes donde yo yo puedo percibir que después del Mundial de 2026, cuando todo apuntaba que va a ir a Conmebol en 2030, pues bueno, ahora que Conmebol dijo, yo no me voy a ser responsable de que digan que yo quiero un Mundial cada dos años y nosotros Conmebol estamos en contra, pues bueno, se están empezando a confrontar con FIFA. A mí me da la impresión que esta investigación que sale va enfocada como a amenazar a los de Conmebol, de si no haces lo que yo digo, así como embarré a Blatter y embarré a Platini, puedo embarrar a, a la gente en Conmebol en Sudamérica.
1: Estamos hablando de cantidades estratosféricas de dinero que se manejan
5: en el fútbol mundial. Sí, son, son cantidades que uno no, no, no pudiera pensar cuando se trata de 22 en un terreno de juego que, que exista tal negocio, tal cantidad, son millones de dólares, son miles de, de millones de, de dólares, incluso sumando todo lo que se terminó por comprobar desde el 2015 que comenzó esta situación del FBI, y, y, y no solamente es ello, es el deporte que más genera en el mundo, y en el, el claro. deporte en el que terminan cambiando prácticamente, Eduardo, el voto por millones de dólares que a la postre no se invierten en la zona como tal, sino se quedan algunos cuantos, ¿no?
1: Sí, en los bolsillos de, de, de los dirigentes. Oye, sobre la sanción de FIFA a la selección mexicana por los juegos en octubre contra Honduras y Canadá, donde salió el gritito homofóbico que, que la verdad es muy reprobable. Ahora la federación dice caray, hacemos lo imposible para que no griten y eh, no, vamos a pelear contra esta multa, ¿realmente está haciendo mucho la Federación Mexicana de Fútbol para que evitar estas manifestaciones homofóbicas de un grupo importante de
5: aficionados en los estadios
1: mexicanos?
5: Yo creo que, que fue una bola de nieve que comenzó muy pequeña, que no nos dimos cuenta todos los que nos, nos eh, vamos, tanto los los presidentes de los equipos, los dueños de los equipos, uno mismo como eh, prensa, antes era novedoso escuchar el grito, no nos dimos cuenta de, de lo que podía complicar a la postre. Yo creo que la federación ha intentado hacer lo posible para, para cambiarlo, y digo lo posible dentro de lo, de lo que no eh, termine por llevar eh, o de atentar contra el negocio, es decir, lo correcto es tener cámaras, detectar perfectamente a quién grita y sacarlo del estadio. Solo son amenazas, pero al día de hoy no, he, no hemos visto, no hay testigos, eh, no hay tomas, no hay ejemplos que hagan que el aficionado diga, ah, no, si grito, sí me van a sacar del estadio. Creo que ahí se ha equivocado el directivo y sí, como lo comentas, por esos dos partidos de octubre no se va a tener gente en la tribuna para los duelos ante Panamá y Costa Rica ...del próximo año, que son eliminatorios... ...afortunadamente México va, va bien... ...pero en noviembre juega contra Estados Unidos... ...en 10 días, y Canadá... ...donde pierde esos dos partidos se puede complicar... ...y la gente es fundamental... ...en una eliminatoria, más allá del negocio... Eh, ...apretar al rival, siempre es importante... ...jugar con gente en la tribuna, ¿no?
1: Ahora, en Europa tengo entendido... ...que cuando detectan a un aficionado... ...echando gritos homofóbicos... ...racistas o de cualquier tipo lo agarran y nunca regresa a un
5: estadio, ¿es cierto o estoy mal informado? Es cierto, un tiempo en la, con la violencia que se vivía en, en Inglaterra, los llamados hooligans, eh, hay gente que de por vida no, no puede entrar a un estadio. Eh, la cobertura que tuvimos en 2018 del Mundial en Rusia, nos percatamos perfectamente de la gente que hiciera el grito, lo sacaban del estadio, la gente que tuviera un mal comportamiento, pero ¿qué sucede? Cada boleto está sediado, cada boleto, eh, diferentes tomas que tienen en el circuito perfectamente detectado. Aquí dicen que, que hay circuito cerrado para No lo están detectar. haciendo. No, no lo están, lo están haciendo. haciendo. Punto. Exactamente.
1: José Luis, disfruta disfruta el torneo de golf disfruta Quintana Roo, disfruta el Maya Mayacobá, pásala muy a gusto, come rico, toma el sol. Mil gracias por estar con nosotros esta tarde. Abrazo Eduardo, un
5: gusto y cualquier cosa ya sabes, estoy a tus órdenes. Mil gracias José Luis Cuevas y cuídate.
1: Abrazo. Pues en los partidos, en la vida interna de los partidos, pues no todo mundo se tiene que llevar bien. Y ya hay luchas intestinas y se dan y es la lucha por el poder. Y lo estamos viendo dentro de Morena donde no se ve que quieran mucho ya tener el poderes en el PAN, porque hay unas declaraciones de Marco Cortés, Marco Conca, el presidente nacional del PAN, que son, son lamentables. A ver, ¿qué está pasando en estos dos partidos, Hugo?
3: Bueno, este, hay que recordar que Marco Cortés también, junto con el contexto de estas declaraciones, Eduardo, pues acaba de ser reelecto como presidente del partido hasta el 2024. O sea, y fue acusado...
1: Mañosamente manipulando para que nadie más Exacto. pudiera buscar la chamba.
3: Eso sí, hizo exactamente. Lo mismo que en
1: su momento hizo Ricardo Anayo.
3: Sí, o sea, eh, realmente acusado de, de un cochinero como, como anteriormente el Prd fue el que acuñó ese tipo de, 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 de palabras, el, co el cochinero, ¿no? refiriéndose a lo que a lo que hacían internamente en su partido. Él tiene unas declaraciones, este, en audio, que se lo grabaron en audio. El, en, en octubre donde eh, pues, recientemente con los líderes del partido en Aguascalientes donde dice que ¿Esto de alguien lo grabó segunda...
1: lo filtró verdad
3: sí una persona lo filtró alguien lo filtró y... de, de los que estaban ahí de, 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 en, la, en la reunión en la reunión de, de y Marco Conca
1: no lo ha negado
3: no, el Marco, Marco no lo ha negado, Marco Bien. no ha dado ninguna declaración, está totalmente mudo. Bien, es, ¿Y qué es lo Ch que dijo en esa reunión del 25 de octubre? En esa reunión dice que de las seis gubernaturas que se van a jugar en el 2022, solamente Acción Nacional sería competitivo y podría ganar la de Aguascalientes. Y dice: está muy bastante, bastante duro en Hidalgo, en Tamaulipas, en Durango. Este, este eh, en bueno,
1: Quintana Roo, está durísimo para él las cinco restantes gubernaturas. Oye, pues, Eso, ¿qué es, mal es, favor le hizo a los gobernadores de Durango, Tamaulipas y Quintana Roo? Pues
3: imagínate. Que, son, eh, bueno, que
1: llegaron al cargo gracias al PAN. Claro, por supuesto. Pero,
3: Oye, José Rosas, vaya estupidez,
1: ¿eh? Vaya estupidez.
3: Claro, José Rosas es puro. Eh, Francisco García, cabeza de vaca. O sea, estás hablando de gobernadores que, vaya, tienen toda la posibilidad, cuando menos en el manejo de ellos, de eh, impulsar una, una una sucesión del mismo partido, y si no, de la coalición. Pero esta declaración de Marco Cortés, además de ser, aun, aun cuando es una reunión interna, además de ser verdaderamente imprudente y tonta, hay que decirlo, pues es una declaración totalmente mediocre y ya derrotada. Eh, eh, este, El
1: presidente del PAN está derrotando a priori a su
3: imagínate,
1: partido en el 2022. Imagínate. En Durango, Aispuro está bien calificado en las encuestas. Sí, exactamente, además, exactamente. Es un gobernador que no se ha peleado con el presidente. Tienen una buena relación. Así y es. Y marco con K a decir que ya perdieron. Sí. Digo, si yo fuera el gobernador de Durango, estaría, en serio, estaría pensando cambiarme de partido, caray. Por supuesto, pero además, Eduardo, estás hablando de que, de que, por
3: ejemplo, esta alianza, esta alianza o esta especie de coalición parlamentaria y electoral, que, firma, que, que firmaron el PRD, el PAN y el, y el PRI, fue en diciembre del 2020. y Estamos hablando, Eduardo, que esto, de, ya después de la elección y como queda conformada la Cámara de Diputados, no puede hablar como un solo partido. En este sentido, ahora, también es demasiado, de, de, es, es demasiado este, ingenuo el pensar que no se te va a filtrar, un audio o hasta un video vale. en una reunión de líderes donde bueno, hasta en una reunión
1: de dos dudas, en una reunión imagínate de 20, 30 líderes en Aguascalientes para eso existe un sistema que Marquito Conca desconoce que es pedirle a todo mundo que entregue su celular antes de entrar a la reunión y que pasen por un arco para que no ¿Sí? en otro digo, ¿Sí, sí? Es, elemental y, es elemental lo cual no demuestra que no demuestra que que la agudeza de Marco Conca esté muy, muy elevada. ¿eh? A ver, sí, rápidamente, ¿qué pasa en Morena?
3: No, y, y en Morena, por ejemplo, también hay una reunión de consejo, de Eduardo, donde Paco Ignacio Taibo II, Paco Ignacio Taibo II, que realmente es uno de, de los es, ideólogos. ¿Ese
1: quién es? Paco
3: Ignacio Taibo, bueno, pues es del de, de, Fondo de Cultura Económica, es el titular. Sin embargo, en el partido, él es uno de los ideólogos más fuertes. Él, de hecho, lleva la parte ideológica como endoctrinamiento en, en, en Morena, y él le, fue, le pegó durísimo al presidente de Morena, a, a Mario Delgado, le pidió su renuncia. Le a dijo, él le pegó, no lo agarró, eres. le
1: pegó o, fue, o lo criticó.
3: Mira, Eduardo, al pedirle su renuncia, le dijo, maestro, si no puedes hacer tu trabajo, salte, renuncia. O sea, yo, vaya, o sea que, es que su... se le
1: acondicionó realmente, no dijo renuncia
3: digo si No, no, no bueno, eso. pues le digo sí, vaya, pero
1: Eduardo, Oye, esas palabras pero, son pero, durísimas. ¿Qué le pasa a Paquito Ignacio Taibo segundo Mira, eh, eh, Morena eh, dio buenas cuentas en la pasada elección, ganó un bolón de gubernaturas, no le fue tan mal en la elección legislativa. ¿Qué, ¿Qué quiere Paquito Ignacio Taibo? Tal vez está muy inspirado en, en, en Stalin y estos gobiernos que apoyaron a la República Española porque él se siente republicano y tal vez quiere aplicar estos sistemas, no lo sé. Pues mira, Eduardo, como dices tú en los números
3: ganaron 11 de 15 gubernaturas, eso Bien. si no contamos la de la de San Luis Potosí, que es la del verde y que es Ricardo Gallardo, que realmente es Morena, por así decirlo, ya claro. serían 12. 12 de 15 gubernaturas. Hombre, Ahora, un éxito en, en la Ciudad de, en la Ciudad de México les fue mal. Sí, nada más sí, que Pero no problema... le fue
1: mal a Morena,
3: le fue mal a Claudia Seinbaum. Así es, así es, de forma de Claudia Seymour. El problema, de, el, el problema de, 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 de Morena, Eduardo, es que realmente traen una polarización muy fuerte. Creo que de todos los partidos es la más fuerte al, al interior. Porque
1: sí A está ver, ¿de muy dónde focalizado? viene Morena? Bueno, del PRD, por ejemplo, ya, ¿no? Ya lo dijiste. <risa> sí. Están imitando las mismas costumbres, hábitos y conductas que desde 1980. Ocho, ¿no? Sí, exactamente. Al
3: Férez. Férez. Con la elección de Cárdenas, así es. así
2: es. A ver, Ramsés. Bueno, con todo los que estamos platicando, es es cuando haces una, cuando se hace un negocio, una oficina, ¿en quién confías ahora? Porque el problema va a ser, ¿qué plática o qué plática van a tener cada uno de los individuos que están en los partidos? Lo estamos viendo en Morena, lo estamos viendo en el PAN. Ya también lo estamos viendo en el PRI porque hay mucha distorsión. La pregunta es, ¿qué tanta confianza van a tener entre ellos mismos y cómo la van a eh, trasladar hacia el, hacia, el, hacia el público votante? Ver, Ramses, pero Por lo
1: menos en Morena se dan abiertamente
2: y es no, no abierta
1: la lucha. Pero en el PAN, no. en una reunión supuestamente discreta, el presidente del PAN suelta esa bomba eh, perdóname, es sí. más saludable lo que ocurre en Morena que lo que ocurre en el PAN.
3: Sí, 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 definitivamente.
1: Pero ¿eh? tenemos con concluir, concluye Hugo. Eduardo, yo
3: creo que realmente los partidos, aun como están muy desacreditados, van a tener los votantes en el 2021 y en el 2024 van a ver más hacia el perfil que hacia los partidos. Lo que está ocurriendo Bien, nada más. Gracias Hugo.
1: Exactamente, 31 minutos después de la hora. Allá en Glasgow, la verdad que yo escucho a los líderes mundiales, ayer hablaron 58 jefes de Estado o de, de gobierno, más los dos mandamases de la Unión Europea. Hoy otros 58. Y la verdad, la verdad, el mundo ya no tiene broncas, el mundo va a resolver todo, porque la injundia con que piden estos líderes, que se limpie el ambiente y que se deje contaminar, que ya no se eche metano, que no se eche dióxido de carbono. Ya, ya recuperé la fe perdida, Ramsés. Bastaron dos bueno. días de discursos. Ahora, a la gente se olvida que desde el protocolo de Kioto, ahí creo que en los ochentas, empezaron los gobernantes del mundo a hablar de que había que arreglar esto y no han hecho nada a la hora de la hora. El planeta cada vez más caliente y el mayor riesgo.
2: Y eso se llama el hecatome del planeta, que significa que es la destrucción y muchas desgracias humanas y materiales que van a venir. Me voy a dar una adivinanza para que no se duerman. A ver, es algo incoloro y sin olor que entre dentro de tu organismo para que lleguen a tus células a través de la corriente sanguínea a todo tu cuerpo. Y que si dejas de tenerlo por un lapso de dos a tres minutos, te puedes morir. ¿Qué es? Pues hay, pues el, el aire, el,
1: ah, oxígeno. el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. Pues el oxígeno el nitrógeno y todo lo que hay en el aire que
2: respiramos. Bueno, pues en, allá en lo que acabas de comentar, en el COP26 todos ha, hablan del cambio climático que de la temperatura, pero no he escuchado ningún discurso sobre la calidad del aire, cómo está actualmente y cómo va a estar en el futuro. ¿Contaminamos? Sí. ¿Utilizamos combustibles fósiles? Sí. ¿Creamos energías limpias desde los materiales hasta su utilización? Sí, pero la pregunta es, ¿cómo está la calidad de aire? Por ejemplo, en la Ciudad de México, tú tienes una calidad de aire que tiene no más del 15% de oxígeno cuando debería tener el 23%. Y esto, súmale las partículas que están en suspensión, más el monóxido de carbono, más el dióxido de azufre, más el dióxido de nitrógeno, más el olor de los tacos, ¿te imaginas qué está entrando a tus pulmones? Bueno, Entonces, más el
1: metano, porque aquí tenemos caños al aire libre. Digo, llega un día al aeropuerto y vas a ver lo que es el olor al metano, ¿no?
2: Claro, imagínate ahora tus pulmones cuando, imagínate cuando vas al carro, de hacer el mantenimiento del filtro donde sacas del aire, lo quitas, imagínate que está lleno, impregnado de, de partículas, de polvo y todo. Imagínate si pudiéramos nosotros cambiar nuestros pulmones cada seis meses, si se pudiera, imagínate cómo estarían nuestros pulmones llenos. Por eso es importante que hoy con el COVID-19 tenga una, una alta importancia la calidad del aire. Y esto te lo digo, Eduardo, porque la Organización Mundial de la Salud, nadie la pela Hace 15 días, hace más de 30 días, sacó los nuevos parámetros de calidad de aire que está recomendando y revisando de la Ciudad de México, de todos los parámetros que hay que revisar, partículas en suspensión, el, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido, y el ozono, de los parámetros que están actualmente, hay que bajarlo casi un 50% a un 60% de lo que están hoy en día. ¿Esto qué significa? Que existe eh, por parte de MARNAT eh, lo que se llama calidad de aire, pero revisando todos estos, se han actualizado, tiene más de cinco a seis años algunos lados y estados que no lo han actualizado. Creo que es una buena oportunidad, tomando los datos de la Organización Mundial de la Salud, actualizar estos datos, estos parámetros, no por lo, lo que estamos saliendo el cambio climático, sino por las condiciones. Como bien tú lo dices, claro. ahí, ahí estamos oliendo también los caños. y los caños traen metano, imagínate todo eso que tú estás oliendo día con día.
1: El año pasado, de acuerdo a un, a un estudio, murieron 14 mil personas en la Ciudad de México por la contaminación del aire. Esto no incluye los que murieron en todas las zonas conurbadas del Estado de México, de Hidalgo, de Tlaxcala que también se han de haber muerto varios miles, porque la calidad del aire, como tú dices, es fatal. Cuando no tiene el mínimo de oxígeno que necesitamos, quienes tienen problemas cardíacos, respiratorios, etcétera su salud cada vez está peor. Y qué bueno que trae este punto, porque todos estamos hablando de no contaminar para no calentar más el planeta. Pero no deberíamos contaminar no solamente por eso, porque lo estamos respirando todos los días.
2: Claro, y bueno, creo que está muy muy...
1: No, tú no te preocupes, tú, tú di lo que querías decir. No Que
2: no te ah, no, intimide, Guillermo. Lo importante de todo esto es que tengamos que entender los, 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 las energías primarias fósiles, carbón, gas natural y el petróleo crudo no se va a dejar de usar hasta después del año 2050. Lo va a viendo...
1: demasiado tarde y el, la temperatura, como están diciendo, para el, dos, para el 2100 habrá subido entre 2 y 4 grados. Y esto va a ser la hecatombe. No nos hagamos tontos. Guillermo. Una de las cosas interesantes
0: que, que, que viene de aquí es que en esta nueva eh, era donde queremos estar más electrificados, bueno, el tener eh, eh, o, o el usar para muchas cosas la electricidad puede llegar a ser interesante, ojo, pero lo más interesante es saber cómo estamos generando la electricidad, porque a lo mejor, por un lado, estamos muy electrificados y no contaminamos, pero la generación es la que está contaminando y calentando. ¿Estás de acuerdo, Rafael?
2: Sí, y sobre todo, acuérdate que un aire caliente que entra a tus pulmones te daña todo, de todos modos también. Y el otro problema es que la gente que tuvo COVID eh, severa, imagínate los pulmones, el principal que fue dañado fue el sistema respiratorio. Y si tienes una baja calidad de oxígeno, imagínate en qué condiciones van a estar y, y es un problema que hay que estar cuidando hoy en día.
1: Yo creo que la baja de oxígeno ya afectó a, a, a Hugo, véanlo, ya está como que... <risa>
2: Ya no, está como el presidente Joe Biden, como se okay. estaba durmiendo el presidente Joe Biden en la reunión. Fíjate, fíjate. Oye, y, y eso que dijo sí, Ramsés no. que contó, contó. No vieron que
3: estaba para...
1: bien cómodo. Bien el... el... no, sí, no. no.
3: Oye, eso que, eh, que Ramsés dijo: voy a contar un chiste para que no se duerman. Pero no, estaba pensando este, en realmente cómo. cómo eh, hasta el momento, o más que nada ahora, la Organización de las Naciones Unidas se ve como una, una especie de club idílico. En donde, tiene razón, entonces, no sirve para gran cosa. Sin embargo, el hecho de que no exista, creo que sería también algo verdaderamente terrible. Esto, esto empezó a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial, después de, 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 de un problema, del de mayor problema pero, ¿no? de, de, de los pero últimos es tiempos. ¿no? Hay
1: muchos programas de la ONU que sí funcionan. Sí, pero para lo crítico, sí. crítico, crítico. No, no funciona. No, así es. A ver, yo nomás yo me refiero al acuerdo de Kioto. Este acuerdo de Kioto fue en 97, pero entró en vigor hasta 2005, ocho años para entrar en vigor y ya tenía que ver con bajar la emisión de gases contaminantes y gases que contribuyen al calentamiento global. No se cumplió nada. Llegaron después en el 16 al acuerdo de Kioto, al acuerdo de París. Tampoco se ha cumplido nada y ahora van a salir seguramente con su con su acuerdo tratado de Glasgow y dentro de cinco años van a salir con otra cosa. A ver, Bernardino. Y esos tratados, Eduardo, tardan años en ser ratificados por
4: los países que lo han firmado. Por eso pero lo peor es que nadie años. los cumple. Nadie lo, y luego lo, no los cumple. Y yo le quiero preguntar, a Ramsés, algo aquí. Bueno, pues sí, mucho calentamiento, mucho problema de la contaminación, pero dos cosas. Siempre Eduardo lo ha comentado, el dinero, el presupuesto, cómo se va a, a organizar. Y otra, ¿qué política pública se está eh, llevando a cabo actualmente en México? ¿Qué se tiene que dar para darse a solución, este, Rapses?
2: Bueno, política pública respecto a esto no existen. ¿Por qué? Porque los programas de aire no están actualizados. Segundo, mm. lo que falta es dinero porque ahora los países desarrollados van a, te están diciendo que hay que hacer la economía circular de captura de los gases de efecto invernadero. Es decir, tienes que invertir para capturarlo. Y esto lo lleva a colación porque en el G20, en el resolutivo que dieron, di, dijeron, sí, eh, vamos a seguir utilizando el carbón, pero ya no vas a hacer inversiones fuera de tu país. Puedes hacer inversiones dentro de tu país utilizando el carbón. Y lo que se espera, por ejemplo, India dijo, ya no va a ser al 2050, sino hasta el 2080 que voy a llegar yo con esto. Entonces, esto es una ida y venida. Y, por ejemplo, vemos a, a Greta, la, la muchacha que está allá, que está haciendo manifestaciones y todo yo quisiera tener la edad de ella para ir a hacer lo mismo pero pues no no no, le hacen plazo. no te rindas vete ya no ya, ya no ya no hay que pagar facturas escuelas colegiaturas a no, ver no nada. más
1: para no más para reducir la para reducir el uso de, de hidrocarburos gas petróleo carbón en Estados Unidos el plan de Biden dice que hay que invertir 100 mil millones de dólares en Estados Unidos entonces, Uf. imagínense cuánto hay que invertir alrededor del mundo para llegar a los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de metano y de otros gases, bueno, de vapor de agua, porque también el vapor de agua excesivo contribuye al calentamiento del planeta. Pero, no, no hay dinero, no hay dinero porque se lo prefieren gastar en armamento y en otras cosas, seamos realistas. ¿Sí? Lo que está gastando Estados Unidos y lo que está gastando China. En armamento es para espantarnos. Bien, pues la hecatombe.
2: Bueno, Unas palabras bueno, finales, Ramsés. Bueno, para terminar, ¿qué sirve escribir en papel buenas ideas cuando no puedes respirar para vivir? Ponte a pensar, los tacos huelen rico, pero el aire que, que, que respiras no está muy bueno para tus pulmones. No, contra
1: el taco nunca me vas a convencer, <risa> jamás. <risa> 14 minutos para que sea la hora y Facebook, bueno, ya no se llama Facebook, meta, ahora meta, Facebook, qué meta y qué meta cuartos, a ver, Facebook ahora anuncia que va a eliminar algo que creo que a muchos usuarios les encanta, para, para, para los que tienen un ego chiquito y necesitan estarse viendo reconocidos constantemente, mi querido Guillermo, esto que le va a quitar Facebook, esta característica, yo creo que va a deprimir a mucha gente, ¿no? Puede
0: ser. Mira, llevamos tres semanas y Facebook eh, si, sigue dando de qué hablar en cada una de ellas. Hace tres semanas era que sí iba a cambiar el nombre o, 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 o qué iba a ser y que era el metaverso, que era un run run que por ahí corría. La semana pasada era el tema de que ya se confirmó que, que Meta Platforms era la compañía que aglutinaba las soluciones. Facebook como aplicación no va a cambiar el nombre porque sería un balazo en el pie. Lo que va a cambiar es cómo organizan las empresas como lo hizo Google con el tema de Alphabet. Pero ahora, bueno, hay que recordar que la vez pasada que Mark Zuckerberg, la semana pasada, que anunció su nuevo entorno para socializar, hablaba de que ahí sí va a haber seguridad y privacidad y bla, bla cosa que eventualmente no creemos. Al menos Nadie yo cree. no estoy tan seguro. Pero ahora sale y hace, hace hace unos un par de horas salió la noticia de que va a eliminar una tecnología que para algunas cosas es muy interesante, pero como todo, ¿no? Como cuando salió el cuchillo, pues el cuchillo es era un gran descubrimiento, pero eventualmente también lo puedes usar para para matarla. ¿no? Bueno, o el hacha, o cosas por decirlo. La tecnología que tiene... Bueno, Google...
1: seguramente se inventaron primero para matar gente, ¿eh? No creas que... Bueno,
0: Puede llegar a ser. Sí, por favor. Puede ser. La tecnología que tiene para poder identificar a las personas en base a su reconocimiento facial, la verdad es que tiene dos características. Es muy buena y es muy rápida. Y entonces, esto en el nuevo entorno ya no está interesante. Y les, les voy a explicar por qué a todo nuestro público. Mira, cuando eventualmente utilizas tecnologías o algoritmos que, que puedan llegar a de, detectar una cámara, más, la, la, perdón, una cara, más las caras con los que estás, más posiblemente el lugar que es parte de los metadatos, que son datos que no vemos, pero que existen dentro de la base de datos, más parte de los comentarios o el tinte de los comentarios, etcétera, etcétera. Estás habilitado para poder jugar con todo lo que está ahí adentro de una forma verdaderamente hasta maligna, ¿no? Y es ese ahí de donde eventualmente sale la manipulación de toda esta red que, que, que no es lo más conveniente, ¿sí? Entonces, el hecho de que Facebook limite o eh, eh, prohíba el uso de, esta, de este algoritmo, pues como tú bien dices, para algunos les va a pegar en su ego pero creo que es un, uno de los tantos caminos que deben de atenderse para que la red sea un lugar más seguro.
1: A ver, pero la pregunta es si hay cientos de millones de personas que están identificadas con este sistema que van a quitar y van a borrar todo lo que se ha ido acumulando o qué va a pasar.
0: Lo que sucede es que cuando tú eventualmente subas una foto, o estés viendo la foto de, 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 de una persona o de un grupo de personas, en ese momento ya no van a aparecer de forma automática los nombres. Que ¿Pero es lo que... sí
1: aparecerán cuando quien subió la foto los identificó?
0: Ah, Cuando los identificó, sí. Pero ojo, muchas veces lo que te permite es... Personas que no están identificadas, pero que aparecen en una foto... Permite a ti, como el que la subiste, que le puedas poner el tag o la identificación para que lo pueda ser reconocible, o el mismo algoritmo empieza a buscar a ver si lo encuentra, y eso ya no va a funcionar. Esas son, son identificaciones que suceden al vuelo, y eso ya no va a pasar.
1: Pero si le conviene a Facebook que eso no va a perder un, bol, un, un buen número de usuarios. ¿Y luego? Eh, no creo que pase
0: realmente mucho, porque este tipo de reconocimiento todavía, o este algoritmo, de alguna forma, solamente... Para no, para tenemos pueda...
1: a Pepe Cárdenas, hola, ya se fue. <risa> se metió Pepe al programa
0: sí, se eso se llama un hackeo ese se llama un hackeo no mira, yo creo que realmente no va a pasar mucho, va a perder la, la ventaja, cuando utilizas todo esto por la buena va a perder la ventaja que tú puedas etiquetar a, a, a conocidos pero si, si, si somos prácticos ¿qué tanto sucede esto en la vida real? realmente no, sé. no, no, no sé. creo que tenga una, un, un gran uso el etiquetado eh, automático o Bien. que tú etiquetes
4: Bernardino. Pues realmente, Guillermo, esto trae alguna, alguna ventaja para, el, para Facebook o para el dueño. Y, y realmente Facebook se tiene que modernizar ya por completo o es el inicio de esto para... Facebook tiene
1: que pelear contra todas las manifestaciones de discriminación, desinformación. Esas son las, blancas, las broncas de Facebook es. que han sido promovidas por su mismo director, presidente Zuckerberg para ganar más dinero. Él ha valido gorro que todo el mundo se esté dando de balazos. Mientras él lleve más dinero a su cuenta, le vale gorro. ¿O me sí. equivoco, Guillermo? No, no,
0: estoy totalmente de acuerdo. Y en, y en atención a la pregunta de Bernardino, mira, yo creo que, que a la larga le puede convenir para seguir siendo una de las redes o, o la red más usada porque lo usan prácticamente 3 mil millones de personas en el mundo. Ahora, es el inicio. Estas acciones me da la impresión que son el inicio como para darnos a entender que ya se va a portar bien. Son las, las necesarias, falta muchísimo para que sea un lugar seguro en donde se pueda convivir y compartir información. Pero bueno, eh, suena bien que empiece con algo. Ramsés.
2: Yo creo que por ejemplo, Facebook y todo ese tipo de, de sistemas se utilizan de comunicación en el público, van a tener que migrar. Porque ya, ya ven que el impuesto que se tenía programado el 15% en todo el mundo va a ser aplicado hasta el año 2030. Todavía le dieron un margen de nueve años para que esto se puedan remodificar. Y vamos a ver cuáles son las estrategias en menos de 10 años que van a hacer ante el crecimiento que están teniendo exponencial del dinero. Entonces esto hay que verlo cómo van a migrar y ver cómo va a estar todo esto porque no vaya a ser que dentro de poco vamos a tener los servidores en México de Facebook.
1: No creo, no creo sí, que Hugo país. Oye, pero este Guillermo, esto
3: no se trata de los algoritmos para facilitarte la vida más. Y creo que lo que están haciendo es un paso hacia atrás en esto. Mucha gente se queja de que realmente lo que no, eh, lo que, lo que te deja a un lado es pensar. Entonces te facilita muchísimo la vida, pero la inmensa mayoría de las personas está feliz con que te facilite la vida. No nada más el reconocimiento facial, sino también el completar frases, palabras, el hacer todo ese tipo de de, de interacciones. Y, y al, final de, al final del día, tú, tú esto lo puedes quitar de la configuración. ¿Sí será esto, esto el, el, el objetivo de portarse bien? ¿O habrá por ahí algo que no entendemos o no tenemos infor información? haya
0: algo atrás de esto, a, a, algo más? Yo, yo creo que a, ante la, eh, la falta de una regulación seria por parte de las autoridades ante este tipo de, de aplicaciones y herramientas, es, eh, Facebook, que tiene muchas demandas y que ha pasado por malos momentos en los últimos meses, está haciendo actividades que le permitan verse más, más empático con la población y quizás más empático con las situaciones en contra que lleva, como son las mismas que tengo de, de la demanda. Al final, en el momento del uso, no creo que le pegue tanto pero al contrario, en el, eh, el la, la gente que ve que no puede ser víctima de una suplantación de identidad y cosas por el estilo, eventualmente se va a ver bastante contenta. Te voy a dejar un ejemplo bien sencillo. ¿Qué sucedería si eventualmente encuentran tus datos por algún lado, dónde vives y todo esto, el formato de una credencial de lector y te encuentran tu cara en Facebook por ahí, entre tantas otras cosas? ¿Se prestaría para estar manipulando y hacer un mal, hacer una suplantación de identidad? Esto puede ser el principio quizás no es lo más adecuado, pero es un buen inicio.
1: Muy bien, pues ahí va el asunto con Facebook. Ya nos tenemos que ir. Muchas gracias Hugo Paez, Bernardino Esparza, Ramsés Pech, gracias Guillermo Hernández. Nos vemos dentro de muy pronto. Yo soy sí. Eduardo Ruiz Gil, por habernos <risa> acompañado esta tarde, mañana de nueva cuenta, 3.30 de la tarde, estamos aquí, hora del centro, en Grupo Fórmula, con todo el equipo. Síganla pasando bien, hasta la próxima.